0: Herzlich willkommen zur 17. Episode des Grazer Stadtclub-Gesprächs. Das Gespräch der Podcast, in dem wir uns mit Persönlichkeiten rund um den GRK unterhalten und uns mal Zeit nehmen und ein bisschen tiefer blicken. Heute mit einem Mann, den wir leider vom GRK verabschieden müssen, weil er nach vielen, vielen Jahren und vielen, vielen Meistertiteln bei uns andere Wege geht. Wir freuen uns aber sehr, dass du dir heute nochmal die Zeit genommen hast. Lukas Hösele.
1: Hallo, danke
0: für die Einladung. Danke euch schon jetzt fürs Zuschauen und fürs Zuhören und viel Spaß beim Grazer Stadtclub-Gespräch. GAK, der Grazer Stadtclub. Wir haben es in der Einleitung erwähnt. Äh, dich zieht nach Heiligenkreuz nach vielen, vielen Jahren beim GAK und ähm, wir haben auch das zum Anlass genommen, dass wir ein paar deiner Kollegen oder ehemaligen Kollegen ähm, gefragt haben und sie gebeten haben, dass sie mal ein paar Sätze dir gegenüber äußern. Und gefragt haben, was sie über dich zu sagen haben. Und äh, Patrick Heider hat uns was geschickt. Ähm, ich spiele es dir mal vor.
1: Hi Loki, ähm, ich wünsche dir jetzt einmal viel Spaß beim Stadtclub-Gespräch. Ähm, ja, ich möchte mich bei dir auf diesem Weg einmal bedanken für die dreieinhalb coolen Jahre. War echt eine coole Zeit mit dir. Wir haben richtig viel Spaß gehabt. Wir haben immer richtig Gas gegeben beim Training. Äh, wir haben viele Erfolge gemeinsam gefeiert. Äh, ja, du warst extrem motiviert immer, das hat mich auch immer mehr getrieben weiter Gas zu geben und bist echt ein super Typ, ein super Freund geworden und ich möchte auch auf dem weiteren Wege natürlich alles Gute wünschen bei deiner neuen Aufgabe im Heiligen Kreuz, bleib so wie du bist und man sieht sie immer wieder, mach's gut!
0: Jetzt sind wir an dem Tag angekommen, wir nehmen das heute auf, äh, an dem Tag, wo das letzte Spiel, die Meisterfeier, in der Saison 2018, 2019 ansteht. Ähm, damit auch dein letztes Spiel für den GRK. Äh, wie fühlt es sich gerade an?
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, es ist schon schwer, also mhm. vom GRK wegzugehen. Also umso näher jetzt zu dem Tag hinkommen ist, also heute der letzte Spieltag, umso mehr war irgendwie das Gefühl, ja... Es ist schon, tut schon sehr weh, dass das da jetzt vorbeigeht. Also nachdem ich auch ein sehr emotionaler Mensch bin, geht mir das auch nahe, muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz war es meine persönliche Entscheidung, den Schritt zu gehen. Und von dem her ist das, glaube ich, auch sportlich gesehen die richtige Entscheidung, auch wenn das wirklich weh tut, da von dem Club wegzukommen. Ja. Mhm. Um, was waren denn die Beweggründe? Warum der Wechsel vom
0: GRK zu, zu Heiligenkreuz?
1: Ja, die Beweggründe. Man muss sagen, ich war jetzt vier Jahre beim GRK, war im Prinzip vier Jahre Zweier Ich habe eigentlich in der ersten Kampfmannschaft nicht so viele Spiele gehabt und hauptsächlich nur in der Zweier. bin natürlich auch froh, dass ich immer den Weg mitgehen habe können, also ich mich auch richtig gut weiterentwickeln kann durchs Training immer. Um ich glaube einfach, dass, dass ich mich noch ein bisschen weiterentwickeln kann. Jetzt einmal wichtig ist, dass ich Spielpraxis bekomme in einer relativ guten Liga, in der Landesliga. Und das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich mich für den Wechsel jetzt entschieden habe. Mhm. Ich nehme
0: an, es fällt doppelt schwer, weil du ja irgendwie nicht nur Spieler bist, der einfach bei irgendeinem Verein ist, sondern du bist schon auch ziemlich roter eigentlich, oder?
1: Ja, man muss dazu sagen, ich bin eigentlich aufgewachsen mit GAK. Meine ganze Familie ist GAK-Anhänger, also sind GAK-Anhänger, sind auch immer im Stadion. Meine Mama ist auch immer da, ich kenne eh jeder. Mein Vater ist immer zuschauen, meine Tante ist immer da, mein Onkel ist immer da, meine Schwester ist immer da, dann meine Freundin habe ich kennengelernt. Geht auch jedes Spiel schon zuschauen jetzt. Also wir sind wirklich durch und durch, ist es also eine rote Familie. Und Umso schöner war es eigentlich, dass ich da dabei sein habe dürfen, dass ich das miterleben habe dürfen. Und es ist eigentlich nichts anderes überblieben, als wie, dass ich einmal daherkommen muss. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber wie ist es dann, wenn es dann wirklich wahr wird? Also diesen Traum, irgendwann ein spieler zu sein, den habe ich irgendwie so als Kind, Jugendlicher wie viele andere auch gehabt. Ich habe halt nur nicht kicken können und das macht entscheidend Unterschied. Deswegen ist nichts worden. Aber ähm wie ist das, wenn man kicken kann, wenn man den Wunsch hat, den Traum hat und dann irgendwann wird das wahr?
1: Und man ist das erste Mal im gak da steht das erste Mal zwischen den Pfosten? Ja, war eine richtig coole Geschichte. Ich muss sagen, ich war damals 17 Jahre. Es ist einfach, da habe ich nicht so viel drüber nachdacht, es ist einfach passiert, sage ich mhm. einmal. Es ist, ich kann es nicht erklären, wir haben damals gespielt. Ich war damals in Stivol, dann haben wir gespielt gegen den GAK, haben wir Abfuhr kassiert. Und dann ist der hat Heinz damals hergekommen und hat gesagt, ja, er hat jetzt einen Zweiradarmann gemacht, er mag nicht mehr, er will nur mehr trainieren, er will sich das nicht mehr antun, er hätte gerne einen Jungen. Und er, damals war eigentlich die Rede davon, ja, für ein Jahr, du kannst sicher viel lernen, kannst dich gut entwickeln, für viel mehr wird es wahrscheinlich dann auch nicht reichen. Weil, so, weil man muss dazu sagen, hochtalentiert war ich damals nicht. Das habe ich mir hat hart erarbeitet mit Heinz. Und dann hat sich das eigentlich so entwickelt, also im Herbst war noch der Berghofer Marcel da anzutormen. dann habe ich in der letzten Runde spielen dürfen im Herbst, hab, war mit die Bühf GAK in der Meisterschaft, ist alles aufgegangen, was aufgegangen ist, gehen halt kennen, also war richtig cool für mich. Und dann im Winter ist eben der Patrick Heider gekommen und der hat sich dann leider gleich mal verletzt, für mich war es eben die Chance, dass ich spielen hab dürfen ein paar Spiele und habe ich eigentlich eine richtig gute Leistung gesagt, meiner Meinung nach, bis auf ein zwei Spiele vielleicht, und dann ist eigentlich relativ schnell klar das Signal gekommen vom Verein, dass ich mitgehen darf in die Oberliga, habe mich auch dort gut weiterentwickeln können, habe da die Steirer Cup gekriegt, wo wir eigentlich immer gegen einen höherklassigen Verein gespielt haben, wo ich auch eine relativ gute Leistung zeigen habe können. Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Dann war da auch relativ schnell ein Signal da, ja, du darfst dann noch in die Landesliga mitgehen. Und da war dann das erste Jahr, muss ich sagen, im Sommer, wo ich nachgedacht habe, will ich jetzt noch ein Jahr auf der Bank sitzen, will ich jetzt schon wo spiel ah, spielen. Und ja, dann habe ich mich wirklich nach langer Überlegung dafür entschieden, ja, ich gehe noch mal mit, weil da habe ich mir gedacht, ja, jetzt bin ich noch ein Jahr, ein Jugendspieler, jetzt voll in die Regionalliga-Jugendregelung Vielleicht gibt es die Chance eigentlich an, das in die Regionalliga-Kunst, Was man ja nie. Und dann habe ich mich dafür entschieden und ich muss ehrlich sagen, war sicher die beste Entscheidung, allein wegen dem letzten halben Jahr, was wir da jetzt erleben haben dürfen, war richtig, richtig cool. Und mhm. würde ich glaube ich, jedes Mal wieder so machen. Wie ist es dann so, wenn dann nach
0: dem Spiel äh, Heinz Linhardt, hat, der damalige Tormann-Trainer, äh, kommt. Um, weiß nicht, man, man erzählt das dann, weil also mir geht so, dass ich meistens Dinge erst realisiere, wenn ich sie anderen erzähle. Also wenn sie mir selbst passieren, dann denke ich mir so: Okay, ja, passiert halt gerade, hilft dir ja nichts. Ja. Um, wie ist es dann, wenn man daheim sitzt und uh, in einer tiefroten Familie erzählt, okay, uh, der GERK will mich?
1: Ja, ich meine, man muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, ich, wenn ich eine coole Geschichte habe oder ein cooles Angebot, dass ich das gleich herumpasse und das dass ich jedem sage, ja ich habe jetzt das und das, sondern ich habe schon für mich länger gewusst, dass das ist. Natürlich haben sie gewusst meine Mama, meine Schwester, mein Vater mhm. und in Wahrheit haben die das dann herumplaudert Meine Tante <lacht> ist immer okay. zuschauen gewesen, die hat das dann mitgekriegt und wenn ich, ich mit den Trainer geredet habe, hat sie mich dann einmal gefragt, wo gehst du jetzt hin? Und dann habe ich gesagt, ja es wird der GAK werden, weil, weil es eben schon offensichtlich war. Und ja, so ist das gekommen, aber es haben sich glaube ich alle sehr gefreut und mhm. war eine richtig coole Zeit. Ja. Mhm. Ein Aspekt, den der Patrick in der Sprachnachricht angesprochen
0: hat, ist, dass du beim Training immer Vollgas gegeben hast und so weiter und ich habe mir in der Vorbereitung wirklich gedacht, dass es, glaube ich, niemanden gibt in der Mannschaft, der, der so viel Durchhaltevermögen hat und so viel Durchhaltevermögen auch haben muss, wenn man lang Zweierdäumen ist, lang hart trainiert, wenig Belohnung dafür kriegt, muss man sagen.
1: Würdest du das selbst also einschätzen, dass das eine zentrale Qualität von dir ist? Ja, man muss dazu sagen, da gehören andere natürlich auch dazu. Ich mein mit Patrick war jetzt dreieinhalb Jahre da, wie er gesagt hat, wenn ich mich mit ihm nicht verstehen würde oder wir uns das nicht riechen könnten und uns nur befetzen hätten im Training oder einfach nicht zusammen können, würde das nicht funktionieren. Mhm. Da hätte ich also als zwar da gar keinen Spaß, vor allem als Junger kann. Und es glaube ich, auch nicht lustig, gewesen, auch wenn er der besser ist und immer gespielt hat. Aber es ist einfach kein Spaß im Training da, wenn man sie was nicht riechen kann, wenn man einfach nur mhm. Konkurrent ist. Wenn man Konkurrenten ist, dann sind man trotzdem. Aber wenn man sie nicht verstehen kann, nicht mhm. Freund sein oder was. Mhm. Aber wie ist das? also
0: So viele andere, die ich gefragt habe, zum Beispiel Gerald Zäuml, den ich gefragt habe, wie man das schafft, sich wieder und wieder zum Beispiel eine Wintervorbereitung anzutun, oder sowas, was einfach super mühsam ist und er hat gesagt, ja, die klare Motivation ist, dann hier rauszulaufen und vor den Leuten zu spielen. Und die Motivation geht dir ja ab, also warum das Ganze?
1: Ja, ich meine, ich bin relativ jung noch, hoffe ich, mit 21 mhm. Jahren. Und ja, ich bin gekommen mit 17 und da war für mich klar, ja, ich will so viel möglich, wie es möglich ist, noch lernen. Ich will mich in allen Bereichen verbessern und wenn man die Chance hat, beim GHK zu sein, ich kenne niemanden, eigentlich, der freiwillig da jetzt weggeht mhm. und sagt, ja, nein, legt es mir am Arsch, ich will nicht mehr. Da. Also jeder, der kann, glaube ich, wird so lange mitziehen, wie es möglich ist. Und ja, das mhm. ist, glaube ich, normal, weil wer kann schon erzählen, dass er bei einem Verein war, wo 2000 Leute zuschauen wo gehen, jede Woche. Und das als Amateurspieler, also wo man weit weg nur von einem Profi ist, oder was? Mhm. Mhm. Ein Faktor, der da vielleicht auch rein spielt,
0: ist irgendwie Neid. Kann ich mir vorstellen. Jetzt also der, der irgendwo in der Gefühlswelt auch daheim ist. Wenn jede Woche. Ein Patrick Haider, der einfach verdammt gut spielt, äh, abgefeiert wird vom Publikum, äh, von äh, den Medien, was auch immer. Und man selbst sagt, okay, ich habe eigentlich gleich viel Arbeit investiert, aber ich kann es halt niemandem zeigen oder weniger Menschen zeigen. Äh, ist, wie schwierig ist es, mit so einem Gefühl umzugehen?
1: Also, Neid würde ich es auf keinen Fall nennen. Also, mhm. ich finde, neidisch sein ist das Schlimmste, was man sein kann und mhm. tut man sich selber nicht gut. Äh, Heiz ist es so, der Heiz ist kommen in der Unterliga, ich war da war dann schon 18, weil ich einen Geburtstag habe im Winter und er war einfach gut, muss man sagen. Er war auch schon ein paar Jährchen älter als ich und er ist ja kein Schlechter und er trainierte genauso hart, Es ist ja nicht so, dass nur ich trainiere und er Kaffee trinken tut der Wahl, sondern er trainierte genauso hart und hat sich das Jahr verdient. Er hat ja Jahre davor sich durchkämpfen müssen durch die unteren Liga und hat dann halt er ist nach einer schweren Verletzung gekommen, hat sich da auch zurückkämpfen müssen. Er ist sicher, dass sie sich das verdient, gleich wie jetzt, dass er mitten in die zweite Liga gehen kann und dort als sansa golli dastehen wird. Mhm. Und das, das, das freut mich auf jeden Also, ich bin jetzt nicht der, das ist ja auch der Hauptgrund, warum ich jetzt dann sage, ich werde jetzt weggehen im Sommer, wenn jetzt zwar wirklich gute Torleute da sind. Bin ich nicht der, der dann nur darauf warten will, dass sie einer jetzt wirklich eine schwere Verletzung zufügt. Sicher kann es im Fußball schnell gehen, aber. Mhm. Man sollte das, glaube ich, schon aus dem eigenen Können dann schaffen und nicht jetzt, weil ein anderer gerade Probleme hat oder weil sie ihm nicht so bei haben. Mhm. Um,
0: wie ist es dann eigentlich, also diese Vorfreude muss ja eigentlich groß sein, jetzt spielen
1: zu können, regelmäßig das zeigen zu können. Ja, nein, freue mich auf jeden Fall. Meine, natürlich muss ich mich dort auch zuerst durchsetzen, ist ja nicht so, dass ich dort hingehe und <lacht> da bin. Ich bin 21 Jahre alt, ich bin in Wahrheit noch nie wo gespielt und muss ja auch erst meine Chance kriegen, nutzen und dann eben zeigen, dass es zurecht ist und auf das freie ich mich irrsinnig. Also man muss denken, in Wahrheit bin ich jetzt eigentlich nur ein großes Rundherum gewohnt, viel Professionalität schon rundherum, obwohl wir noch nicht ganz oben sind mit dem Verein und das ist natürlich eine Umstellung. Also da ist nicht so, dass alles perfekt wahrscheinlich hintragen wird. Da wäre ich schon selber mich um Sachen küm kümmern müssen und nicht, dass der Herbert, wie bei uns der wird die Wäsche richtig das sind also so Kleinigkeiten, wo man sich dann eben auf andere Dinge auch klingen mhm. muss und nicht nur, ja, ich komme jetzt her, kick und dann gehe wieder und muss mich um nichts anderes kümmern.
0: Ich finde die Demut unfassbar. Also zu
1: sagen, okay, ich bin 21, ich habe noch, noch, noch nie
0: wo wirklich gespielt, das ist, ja, also das ist ja Untertreibung des Jahrhunderts. Also wenn ich jetzt genau nachdenke, wer war der Mann, der uns im Endeffekt mit den Meistertitel in der Regionalliga mit dem Match im Völkermarkt äh, gehalten hat. Lukas Hösele, richtig, voll mir ein. Äh, wer hat uns in der Unterliga, in der Oberliga, im Steirer gehabt? was ich wie oft äh, schon was gehalten. Lukas Hösele, also der, bist du niemand, der sich manchmal so selbst mal auf die Schulter klopft und sagt, hey, das war jetzt gut?
1: Das Na, sicher freue ich, okay. freu ich mich, wenn ihr ein Spiel gehabt habe. Sicher freue ich mich, wenn das gut war. Nur ist mir meine Rolle da im Vereiner bewusst gewesen, dass da heute sie. Wie viele Spiele sind in der Saison? 30 Spiele hat der Heizig 28 Spiele gespielt. Ist mir klar, dass, dass ich nicht jetzt da rausrennen kann und sage, ja, ich habe jetzt hier in Vögelmann gespielt und wenn mhm. wir sind wir Meister geworden, dass er ein kompletter Schwachsinn wäre, weil erstens gehört die ganze Mannschaft dazu. Zweitens haben wir im Frühjahr, keine Ahnung, davor neun oder zehn Spiele kein Tor kassiert, mhm. oder Heizig gespielt hat, dann wäre ich nicht da stehen und sagen, ja juhu, ich habe jetzt den Meistertitel geholt. Also. Mhm. So viel Selbsteinschätzung kann ich dann, glaube ich, schon an den Tag legen.
0: Ja, ja aber ich glaube, ich glaub, wir müssen uns ein bisschen in der Mitte treffen. Also ich glaube, äh, Ersatztormann hat noch eine, eine wichtige Funktion in einer Mannschaft. Also eben, ich glaube, dass er, er Heizin nicht so spüren wird, wie er spielt, wenn nicht immer wer da wäre, der im Training immer Gas gibt, der ihn bedroht, irgendwie zu überholen quasi.
1: Ähm, die Rolle eines Satztormanns ist halt wichtig einfach. Ja, glaube ich auch, natürlich. Du hast halt nicht viel Spiele, wenn du dann einmal ein Spiel kriegst, dann musst du natürlich da sein, weil sonst bist du eigentlich der Todel ja, deswegen sitzt du auf der Bank und was weiß ich. Sonst kannst du eigentlich nichts sagen, weil wenn du da dann auch noch versagst, mhm. wenn du da keine gute Leistung bringst, wenn du dann einmal spielst, mhm. wird es dir nichts helfen, dann wirst du schneller austauschen, Das du schauen kannst. Wahrscheinlich. Und natürlich im Training habe ich immer versucht Vollgas zu geben, in Heidsie so nahe wie möglich zu kommen. Ich hab habe relativ, relativ ist gut gesagt, sehr viel lernen können von ihm, auch menschlich, ich in der Familie, zwei kleine Kinder, alles, die ganze Persönlichkeit, seine Ausstrahlung, aber auch von seinem Können, also er war jetzt auch nicht der Typ, der gesagt hat, ja, du bist zwar goli ich spiele, leg mir mal sondern er hat mir immer geholfen, wir haben über alles reden können, er, ich habe mit ihm jetzt über die Entscheidung reden können, dass ich weggehe und nein, mhm. also bin ich ihm echt sehr dankbar, also. Ich glaube, wenn ein anderer Typ ein, ein anderer Tag gewesen wäre, ein weiß ich nicht, ob ich mir das so lange andern hätte, muss ich auch ehrlich sagen. Ja. Mhm. Ähm, wie schaut denn so ein so Alltag eines Torhüters aus, wie trainiert man, wie, wie läuft das? Ja, es ist so, Tormann trainer ist natürlich dort, zwei bis dreimal die Woche, der da Thomas. Ja, dann starten wir eigentlich meistens eine Viertelstunde früher, bevor die Mannschaft ausgeht, gehen wir schon aus, weil wenn dann die Mannschaft einmal Spielfang eine macht oder Schüsse, haben wir dann erst wieder nicht so viel Zeit zum Trainieren, was wir brauchen könnten und ja, da Thomas hat sich eigentlich immer relativ viel Gedanken jetzt über das Training gemacht, haben immer neue Übungen gemacht, viel dazulernen können und dann, wenn der Trainer uns ruft und sagt so, jetzt brauche ich euch, dann hast du zu mir gehen und dann wird einem ein Match gespielt, ein Spielfang gespielt, Schuss, Training oder sonstiges mhm. gemacht. Ja.
0: Und ich habe gehört, ihr kriegt ja irgendwie nach jedem Spiel irgendwie so so, äh, Reportings, wo, wo drin steht, wie, wie das Spiel
1: war oder so ähnlich? Genau, also der Dom hat ja den, also unser Dormantrainer hat die, den ÖFB-Diplom eben schon gemacht für, äh, für einen trainer Und da haben sie anscheinend so ein System oder was weiß ich, so ein, ein Katalog, wo man eben eine schreibt wie war meine Leistung, also er beurteilt uns, wir beurteilen uns selber. Mhm. Und da gibt es eben verschiedene Kategorien, wie habe ich gehalten, die Raumver äh, Raumverteidigung, Taktik, was weiß ich. Jetzt wird ein bisschen besser, wenn ich nicht genau weiß, was da drin steht. <lacht> <lacht> Nein, aber und so mhm. hat dann, haben wir eben ein bisschen was Greifbares, sagen wir mal so, nach der Saison, wo wir sagen können, ja, die Leistung war konstant gut, da war es einmal sehr gut, da war jetzt vielleicht einmal ein Spiel, was weniger gut war. Und so haben wir ein Feedback über die Saison. Ja. Mhm. Was würdest du sagen, wo liegen deine größten Stärken als Spieler? Meine größten Stärken? Ja, ich würde sagen, ja, auf der Linie habe ich meine Stärken als Tormann. Dann glaube ich, dass ich sehr mannschaftsdienlich bin, also auch mannschaftsdienlich denke. Also ich, ich bin nicht der, der sagt, ja, den lass wir jetzt hängen, sondern ich glaube, dass ich, ich meine, jetzt bin ich nur jung, jetzt habe ich die Rolle nicht gehabt, aber ich glaube schon, dass ich einer bin, der schaut, dass es allen gut geht. Und ja, das würde ich eigentlich sagen, dass meine Stärken sind. Also, auf, also von meiner Position, jetzt vom Tormann ganz klar auf der Linie, ja.
0: Und was sind jetzt so die Ziele für die nächsten Monate, Jahre? Was soll noch verbessert werden oder was soll, ja, was soll noch
1: besser werden? Ja, verbessern kann ich auf jeden Fall meine fußballerischen Talente. Die sind natürlich schon besser geworden da im Laufe der Jahre, aber da ist noch immer ganz viel Luft nach oben. Und ja, Ziele habe ich eigentlich keine großen jetzt gestellt, ich, bin, bin, ich muss ehrlich sagen, ich bin einer, der schaut, was kommt, was passiert. Ich gebe natürlich immer mein Bestes und was dann kommt, kommt. Also ich bin jetzt nicht der, der sich auf irgendwas ausruht sondern natürlich will ich mich weiter verbessern und was sich dann irgendwann einmal ergibt und passieren wird, ja, das werden wir dann nicht sehen und das kann ich dann eigentlich nachher nicht beeinflussen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt nochmal so, so zurückblicken, was waren so die die besten Momente ähm, beim GRK für dich?
1: Ja, da gibt es einen Haufen, glaube für mich persönlich war es sicher äh, äh, ein sehr schöner Moment damals in der Unterliga, wie ich mein erstes Spiel spielen durfte, wo wirklich alles gut gegangen ist, eine gute Leistung. Es zu Null, gell? Zu Null war es. Mhm. Dann nachher gefeiert worden bin von den Fans, was eigentlich mein erstes Spiel immer richtiges war in einem Pflichtspiel, nein, das war richtig cool. Und dann natürlich auch jetzt im letzten halben Jahr, muss man sagen, im FBA Cup, auch wenn ich nicht gespielt habe, gegen die Austria, wie wir da gewonnen haben, war Wahnsinn. jeder also jeder normaldenkende Mensch hat es wahrscheinlich eh nicht gedacht. wie haben natürlich gewusst, ja es ist was möglich und wollten auch weiterkommen, was eh klar ist, weil sonst brauchen wir eh nicht mitspielen. Und nein, das war richtig cool und auch gegen Salzburg muss ich sagen war das ein gänsehautmoment wie wir da 6 Mal verloren haben wir ein bisschen niedergeschlagen und da einmal steht das ganze stadion in den 90. minuten auf ähm, sinkt und klatscht also das war ein richtiger gänsehautmoment ja. was super lustig ist ich habe
0: die beobachtet beim äh, sterbe gegen sturm war das ähm, wo ich gemerkt habe wie viel äh, feuer auch in dir dann steckt auch wenn du wenn du quasi nur draußen sitzt und wahrscheinlich zuschauen musst und äh, die Freude bei dem Führungstor war also aufgesprungen und voller Energie. Ähm, dieses Mitzittern von draußen, so kalt es
1: sie nicht. Nein, auf keinen Fall. Also ich bin sehr emotional, muss ich sagen. Ich bin ein emotionaler Fußballfan. Es gibt Vereine, die ich ab, Jetzt muss ich mir überlegen was man sagt, aber die ich absolut nicht leihen kann. Denn er hat, schlechte Wünsche, keiner Und da kehrt Sturm nur mal dazu. Und es gibt nichts Schöneres, wenn der GAK sagt, wer die Nummer 1 in Graz ist. Und dass jetzt langsam wieder mal wissen, was ihre Position in Graz ist.
0: Ja, ja der Feind kommt durch. Ja, die Haltung habe ja. ich, hab ich grob, grob auserlesen können aus dem Worten. <lacht> Schön. Ich bin voll überrascht, dass das jemand in der Direktheit sagt. Ich habe mir das nicht gedacht, dass sie das nochmal wertraut. Das ist schön. So, Sturm, draußen zuhören. Genau. Man muss, also, man muss doch tausend Tode sterben, wenn man immer da draußen sitzt und, und wenig beeinflussen kann. Das ist doch super, trotzdem anstrengend, zu spür im Endeffekt, oder? Zum Zuschauen jetzt auf der Bahn.
1: Ja. Ja, ich meine, natürlich, es kann immer was passieren. Ich soll das dich halt auch vorbereiten, immer als Obst spürt, weil man weiß nicht, ob er heute ist eh eine lebende Verletzung, eine lebende Mumie, <lacht> der sich dann einmal, wenn er einen Haken machen muss gegen Salzburg zum Beispiel, ein Bandel einreißt oder sonst was. <lacht> Nein, aber natürlich, zuschauen ist nicht immer lustig. Natürlich freut man sich, wenn man gewinnen. Und mhm. ja, hofft halt, dass man irgendwann die Chance kriegt. Und schaut halt trotzdem, dass das Beste fürs Team rauskommt und seine Persönlichkeit, äh, persönlichen Empfindlichkeiten da jetzt den Hintergrund stellt, vor allem beim Spiel, weil die kann man dann nicht im Training. hat man die Chance zu sagen das also ist meine Meinung und in einem Spiel ist halt wirklich das, was der Mannschaft ist und der Trainer entscheidet da, wer spielt und wer nicht und mhm. dann hilft es nichts, wenn ich zum Spiel da komme und sage, jetzt spielt der jetzt drei dann schon so, wie ich lasse irgendeinen Tadel raushängen, was mhm. die anderen irgendwie negativ beeinflussen kann. Bist du nervös, wenn du
0: am Spiel zuschaust? Weil ich bin es zum Beispiel <lacht> und, äh, obwohl ich absolut keine Funktion habe, außer irgendwie Tore anzusagen, aber ich bin aus als Fansicht nervös. Und nachdem in dir ein starker Fan steckt, äh, bist du das auch?
1: Oder eher fokussiert oder sowas? Ja, nervös würde ich es nicht nennen. Leicht angespannt natürlich. Mhm. Ähm, Fokussiert vielleicht da vielleicht nicht in der Form, wie wenn man spürt mhm. aber man fiebert schon mit, also so ist es nicht, dass ich jetzt da sitze und ja, mir ist wurscht, was passiert, also mhm. da geht man schon mit bei den Aktionen, ja.
0: Ich habe noch eine Sprachnachricht bekommen, und zwar von deinem ehemaligen äh, Mitspieler Marco Heibel, ähm, der hat uns das geschickt. Soll okay. Ich wollte jetzt noch einmal und auch den gesamten GRK zur Meistertitel in der Regionalliga mitte gratulieren. Du hast jetzt da selber alle Meistertitel im österreichischen Unterhaus durch und ich glaube auch dafür gebührt dir eine Menge Respekt. Mir wurde ja jetzt die Aufgabe erteilt, dir eine Sprachnachricht zu schicken, bzw. eine Überraschungssprachnachricht. Und dabei habe ich mir gedacht, dass du vielleicht ein paar witzige Geschichten über unseren ehemaligen Tormantrainer Heinz Lien hat erzählen kannst weil ich selber weiß ja, wie lustig bzw. anstrengend das manchmal für die war und haben wir haben immer irrsinnig viel Spaß gehabt beim Training und ich glaube, da haben jetzt die Zuhörer und Zuschauer wirklich ein paar Geschichten verdient und ich hoffe, du enttäuscht
1: mich nicht. Ciao! <lacht> ja <lacht> jetzt wäre interessant, wie lange er braucht, um dich zum Aufnehmen zu <lacht> ah, Ja, zuerst einmal danke Marco für die netten Worte und für die Gratulation ja, Lin hat Heinz, ja, ist ein eigenes Kapitel, glaube ich. Also über seine Geschichten könnte man, glaube ich, ein Buch schreiben, was man da erlebt haben, was im Nachhinein lustig ist, in manchen Momenten vielleicht nicht so lustig war, aber muss ich muss gleich mal vorweg sagen, ich verstehe mich, also eben Heinz irrsinnig viel zu verdanken, er hat mir irrsinnig viel lernen können. Es war, glaube ich, in meiner Situation das Beste, was mir passieren hat können, dass ich er mal. Dormantrainer kriege und ich verstehe mich ja heute noch gut mit ihm. Also, wir haben nach wie vor Kontakt und sehen uns hin und wieder. Also, da bin mhm. ich richtig dankbar. Ja, zu den Geschichten, da können wir ein paar erzählen. Äh, Fangen wir vielleicht mit dem Heibi an, wo er vorkommt. Ähm, ja, einmal, also, der Heinz war immer. Sehr gierig drauf, dass vor dem Training alles erledigt ist, es dort steht, dort, wo er sagt, es so stehen, die Utensilien sind hergerichtet, die Flaschen sind gerichtet und was weiß ich. Und wie der Marco und ich, also wer uns kennt, haben äh, kennt, wir in der Kabine gesessen, der, genau der jorka war noch dabei, der, äh, dabei, der Christian jorka der glaube ich heute noch zittert, wenn er an den Heinz <lacht> denkt. Nein. <lacht> 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 uh, nein. und wir haben paar halt herumturtelt, herumblädelt, wie man halt so oft tun. Und auf einmal steht der Heinz in der Tür und die Sachen waren noch nicht gerichtet, das war fünf Minuten vor Trainingsbeginn. Der Heiwe und ich natürlich nichts mitkriegt, weil wir herumblädelt haben. Und der Heinz, wie er weiß, sagt kein Wort, sondern steht sie hin und schaut dann so an. <lacht> und ohne eine zu verziehen, der Jorker kriegt es mit. Und der Jorker glaubt, er muss die Situation erleichtern, schaut den Heinz an und fängt zum Lachen an. Heinz natürlich, Doch. klaut er Lachten aus, sofort ausgehängt und was weiß ich für ein Programm gefahren. Also, das war eine richtig lustige Geschichte damals. Ja. Und ja, das war eine, dann kann, was kann man von mir persönlich erzählen, ähm, ich habe genug Runden rennen müssen während dem Training, einmal eine Runde sprinten müssen, wo der, der, damals war der Gernotner Trainer, der blasnecker Die Mannschaft hat eine Übungen gemacht, stehen da und auf einmal wir mir eine Runde sprinten gesehen oder sonst was. Also, <lacht> Ja, natürlich. Als, als Bestrafung oder, Bestrafung. Ja, oder Dann natürlich als Trainingseffekt sagt er, eine Schussserie, Ball musst fangen, dann sprintest du eine Runde und dann musst du das gleiche nochmal machen. Und das Witzige ist, er hat es eigentlich für mich mal, beim ersten Mal als Bestrafung gemeint, dann habe ich es nochmal machen müssen, dann habe ich natürlich keinen Ball gefangen, dann bist du ja fertig, wenn du eine Runde springst bei der Hitze. Und dann auf einmal sagt der Heinz, schieß mir fünf Bälle, schieße ich ihm fünf Bälle, auf einmal sprintet er los. Schreit, legt die Bälle noch nochmal auf, sprintet die Runde fertig, stellt sie da, ich habe ihm die Bälle noch nochmal zum Hinschießen. Dann nach zwei Bälle, was er gefangen hat, ist er da gestanden und sagt, so sieht das ausschauen. <lacht> also, okay. Nein, es sind viele legendäre Sachen passiert. Also. Aber es, es war durchaus hart. Also, es also, war ein hartes also, Man muss viel aushalten, Es sind natürlich sind ein paar man Für mich habe ich hab bei ihm eine Chance gesehen, ja, ich kann relativ viel lernen. Das war ihm sei Art und Weise, wie er das umbringen will, ist zum Akzeptieren gewesen. So privat war er. ist er eigentlich ein komplett anderer Mensch, habe ich eh immer gut verstanden. Und für mich, ich war damals 17 Jahre war es in Wahrheit das Beste, was passieren hat, können. Und das andere sind natürlich schwerer, dann haben die schon älter waren, ich sage, klar, weil die natürlich schon mehr mhm. zum Song haben und auch mehr darstellen als wir ein 17-Jähriger. Ja. Ich glaube, da der ähm wenn ich schaue nochmal in mein Handy. Ich glaube, der Patrick
0: Haider hat, er hat sogar so ein paar Zitate äh, aus eurem Trainingsalltag nochmal aufgeschrieben. Zum Beispiel das eine, was ich ganz hübsch finde von eurem Trainer.
1: Das ist, weil ihr euer Hirn immer daheim im Nachkasten lasst.
0: Das ist, weil ihr <lacht> Hirn daheim immer im Nachkasten lasst.
1: Er, er dürfte nicht immer zufrieden gewesen sein mit eurer Performance. Nein, man kann viel falsch machen. Sehr viel hat man falsch machen können. Nein, der, der, der Heinz hat. Ähm, Natürlich einen strengeren Ton am Feld gehabt, wie die meisten nicht mitgekriegt haben werden. Und er hat natürlich er hat seine eigene Linie gehabt, seine eigene dorman und die wollte ihm das mal umsetzen. Und die haben wir ihm alle lernen müssen. Mhm. Und dann hat er ihm immer gesagt, ja, ihr denkt viel zu viel nach, ihr tut es nicht, nicht, was sagt, ihr kommt einfach nur her und denkt euch nichts dabei. Und was weiß ich. Und das war ihm okay. dann eine Aussage, die er uns gerne Zeit hat. <lacht>
0: ähm, wenn wir jetzt nochmal wegschauen vom Fußballplatz, äh, weil über das haben wir noch gar nicht gesprochen. Was tust du, wenn du gerade nicht äh, am Spielfeld stehst, trainierst,
1: spielst, wie auch immer? Fußball schauen. Ähm, <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, also ich bin, bei mir ist wirklich so, ich interessiere mich auch für relativ viel im Fußball. Ich schaue sehr gerne Fußball. Also, wenn wir kein Training haben, kein Spiel, ich mit Freunden. Fußball schauen, Champions League, Euro League. Deutsche, Liga Englisch, also schauen wir wirklich, sitzen wir mal den ganzen Tag im Café und tun Fußball schauen. Also das ist wirklich eine Freizeitbeschäftigung. Natürlich Freundin habe ich auch. Natürlich, hat man ja. Nein, aber auf die muss ich natürlich auch schauen ein bisschen. Mhm. Finde auch immer wieder Zeit, also machen wir auch genug Ausflüge. Tag zusammen, jetzt fliegen wir Urlaub nächste Woche in der mhm. Sommerpause, gleich am Sonntag fliegen wir weg. Wohin geht's? Ah, geht's nach Griechenland, mhm. auf Schön. Kreta geht's. Um, und ja, also auf das freue ich mich natürlich auch. Das ist dann ideal zum Abschalten, andere Gedanken. Nachdem sie nicht das ist, ich sagt, ja, es muss einen ganzen Tag um Fußball gehen, es reicht eh schon, dass du spielst, ist das einmal, mhm. glaube ich, auch gut zum Wegkommen. Aber mhm. sonst muss ich sagen, dreht sich meinen Tag schon relativ stark um Fußball. Ja. Und äh, jobmäßig, Studium, studiumsmäßig? Ähm, ich studiere. Mhm. Ähm, ich mache äh, Sport und Religion auf Lehramt. <lacht> Ja, ich denke mal, interessante Fächer-Kombi habe ich keinen kennengelernt auf der Uni noch, der die gleiche mhm. Kombi hat wie ich. Nein, ich muss dazu sagen, dass ich Sport mache, ist sowieso klar. Also, das mache ich seit ich ein kleines Kind bin, taugt mir irrsinnig Gefühl mhm. und nicht, macht mir einfach Spaß. Und Religion ist so, muss ich dazu sagen, interessiert mich auch. Mhm. Natürlich sind Sachen dabei, ja, die halt Sachen zum Lernen sind, aber das sind eh in jedem Studium. Aber es ist jetzt nicht so, dass es. Für mich ein kompletter Horror ist. Also es mhm. sind schon interessante Themen dabei. Ja. Römisch-katholisch? Genau römisch-katholisch. Mhm. Bist du gläubig? Ob ich gläubig bin, ja würde ich schon sagen. Also ich bin, ich, mein, natürlich, ich bin jetzt nicht der, der jeden Tag in die Kirche geht, aber hin und wieder gehe ich schon in die Kirche und bin eigentlich dann schon dankbar für alles, was mir so passiert bzw. zugeflogen wird im Leben. Ja. Okay, und, und du glaubst, dass es dann nicht einfach nur Zufall ist? Nein, ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Also, ich glaube schon, dass da was Größeres dahinter ist. Ja. Mhm. Um,
0: spannendes Thema: ja. Religion. Ich meine, Benotung ist sicher relativ einfach. Also, Rallye und Turnen,
1: weil ja. ich meine
0: Benotung, also ich glaube, der Lehrer hat einfach so pauschal
1: 1-1-1, außer die, die irgendwie jede Woche beim Turnen irgendein welchen Kopf haben. Zwei. Ja, nein, muss ich sagen, Turnen finde ich. Ganz wichtig, vor allem, wenn man schaut, was die meisten Kinder nur vor dem Computer sitzen, glaube ich, dass das ganz wichtig ist, dass die Kinder viel Bewegung machen. Das macht mhm. mir auch relativ viel Spaß, mit äh, Kindern zu arbeiten. Ich bin auch Kindertrainer jetzt gewesen, drei Jahre in Hitzendorf, das Dormantraining gemacht und von Oktober bis jetzt habe ich die U10 als Co-Trainer noch trainiert gehabt, dass man einfach irrsinnig Spaß macht, etwas zu entwickeln bzw. den Kindern etwas mitzugeben, was man vielleicht selber erfahren hat, was man vielleicht anders machen halt können wird natürlich nicht von jedem aufgenommen, aber ist halt schön, wenn man was weitergeben kann. Mhm. Und ja, zur Benotung, äh, natürlich ich Turnen finde ich relativ wichtig, glaube ich, dass ich viel fordern werde. ist natürlich auch leicht, die Schüler mitzuziehen, weil es einfach Spaß macht mhm. ein Kind, wenn es spüren kann. Und in Religion ist natürlich, ist mir bewusst, es wird nicht leicht zum Unterrichten sein, also ich glaube, wenn ich da stehe und durch die Bank Stoff macht, dass das nicht sehr positiv ankommen wird bei den Schülern beziehungsweise das gleiche mal sagen werden, leg mir am Arsch oder was, also das ist natürlich dann ein sensibles Thema, sagen wir so, ja. Was ist das, das spannendste Themengebiet im, im Rallye-Unterricht, findest du? Ah, das Spannendste, ja, es ist viel Ethisches dabei, muss man mhm. sagen, viel so, wo man nachdenken kann, wo was vielleicht ein, ein guter Ausgleich für mich ist, wo man einfach über alles Mögliche so nachdenken kann, was weiß ich, was bedeutet, was, ist irgendwas ethisch vertretbar in der Medizin oder sonst was. Mhm. Also solche Themen werden schon behandelt. Also das ist schon relativ interessant. Natürlich gibt es auch Stoffgebiete, wo es dann, was heißt, Altes Testament, Neues Testament, da musst natürlich ein bisschen einstreben, mhm. was jetzt mehr zäher ist dann wahrscheinlich, aber im Großen und Ganzen, weiß nicht, sage ich mal, ergänzt es gut zu meinem Alltag und ist guter Ausgleich auf andere Gedanken kommen oder ein bisschen weiter zu denken, als wie nur wenn man irgendwas macht einfach so oder irgendwas zugeflügt. Ja. Ich glaube, dass
0: wenn wir alle im Rallyeunterricht früher Spur mehr aufgepasst hätten und weniger Mathe äh, oder Mathe-Ausübungen <lacht> abgeschrieben hätten, dann wäre das Miteinander auf der Welt eine Spur besser. Ja, das
1: ist klar. Also wenn man auf jeder Religion leben würde, glaube ich, würde es keinen Krieg geben auf der Welt, da würde es Frieden geben, weil das ja ein der Religionen ist. Und das wäre natürlich so. Natürlich kommen dann andere, sagen wir mal, Ungutheiten, da haben wir nichts vorgefunden, Eine, was dann ist, ist Geld, ist, glaube ich, ein großes Thema, was natürlich vielen Charakter verdirbt, was wir vorher schon angesprochen haben, der Neid natürlich, kaum mhm. wer gönnt am anderen, was kommt man vor, also jetzt mhm. auf die Welt bezogen und ja, und Geld steht eigentlich im Vordergrund, also jeder schaut, dass er am meisten davon hat und Mhm. Vergisst eigentlich, was links und rechts ist. Ja. Was war der Entschluss bei der Anmeldung zum Studium? Warum Rallye? Äh, man Oder muss so. dazu sagen, ich habe angefangen. Mhm. Sport war klar. Hab mir gedacht, ich habe natürlich gedacht, als Lehrer, Hauptfach wäre nicht schlecht, weil mhm. mit Deutsch begonnen mhm. äh, Hat mir absolut nicht gedacht. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, ein anderes Hauptfach. Ja, Englisch, absolut unbekannt, kann ich keine drei Sätze reden. Und ähm, Mathe ist viel zu schwer. Mhm. Ist, glaube ich, verständlich. Und äh, ja, dann ist es ist um ein Nebenfach eben gegangen, um ein Zweites. Mhm. Und dann habe ich eh lang herum überlegt und dann habe ich mir die Themen eigentlich durchgelesen. Man muss ich sagen, hat mir das eigentlich mhm. am meisten angesprochen, als wie jetzt Geografie, was eigentlich der Klassiker wäre, oder Geschichte. Mhm. Und so hat sich das eigentlich dann ergeben. Ja. Mhm. Wir sind jetzt ziemlich in der Zielgerade unseres Gesprächs
0: angekommen. Äh, Abschließend gibt es irgendwas, was du äh, den GRK-Fans, äh, die das sehen oder hören werden, noch äh, sagen möchtest, noch mitgeben möchtest?
1: Ja, kann man viel sagen, ich möchte jetzt eigentlich nicht einmal nur die GRK-Fans ansprechen. Eigentlich alle, die da mit dem Verein zum Tun haben, ehemalige Spieler, jetzige Spieler, Trainer, alle die da waren, ich kann eigentlich nur Danke sagen für die vier geilen Jahre, weil waren richtig coole Momente dabei. muss ehrlich sagen, für mich persönlich, ich habe jeden Tag eigentlich genießen können. Es war jeder Tag schön, es war jedes Training schön. Da hat man immer gern trainiert, man war immer gern bei den Spielen. Die paar Spiele, die Spiele gehabt habe, habe ich immer gern gespielt, war immer gute Stimmung, hat immer Spaß gemacht und na muss ich ehrlich sagen, bin ich wirklich sehr dankbar. Also ein riesen Dankeschön an jeden Einzelnen. Und ich werde sicher immer wieder zuschauen kommen, also ich werde sicher nicht aus der Welt sein. Und wir werden uns sicher das eine oder andere Spiel sehen. Ja. Sehr, sehr cool. Ähm, abschließend, wir haben eine Rubrik bei uns, wo ein Gast
0: dem jeweiligen nächsten Gast eine Frage stellt, ohne <lacht> zu wissen, wer das ist. Ja. Ähm, dein Vorgänger oder das letzte Gespräch haben wir mit Alex Roter geführt. Ja. Ähm, der möchte von dir wissen, warum du ein Roter bist.
1: Warum ich beim Gärghafen bin, ja es ist mir in die Wiege gelegt worden, sage ich mal. Meine Mutter schwerer Gärghafen, mein Vater schwerer Gärghafen, meine ganze Familie eigentlich schwer rot gefärbt mhm. und ja, ich habe eigentlich nicht viel andere Wahl gehabt, ja. das hat sich dem <lacht> nichts ergeben, ja. Sehr schön. Ähm,
0: wie schaut es bei dir aus? Eben, du kennst den nächsten Gast auch nicht, ich kenne ihn auch nicht, aber was würdest du gern wissen?
1: Ja, was kennt man fragen? Ah, das ist eine gute Frage. Ah, dass wir vielleicht einmal was haben, was nicht nur mit GAK zu tun haben. Mhm. Was gerade aktuell ist, was für ein bisschen Gelächter sorgt, was einen anderen Verein in Graz nicht, auf 180 bringt, dass jetzt neue eine Mannschaft im Stadion vielleicht spielen muss. Ähm, was sagst du dazu, dass im Klangfurter das Stadion Bäume gepflanzt werden und dadurch kein Fußballspiel dort stattfinden kann? Sehr schöne Frage. Ich bin
0: gespannt, wer sie beantworten darf. Ähm, davor, wichtig, brauchen wir noch ein bisschen Arbeit von dir. Du darfst ja. in unser schönes Autogrammbuch unterschreiben, wo schon ein Haufen andere unsere Gesprächspartner geschrieben haben. So, und da ist deine Seite. Mhm. Bitteschön. Schön
1: schreiben. Immer dazu.
0: Wunderbar, danke vielmals, stiften mir bevor wir uns... So, dabei. Super, danke vielmals und ja, äh, ja, danke fürs Zeit nehmen, viel Spaß heute beim letzten Arbeitstag ja,
1: in Rot-Weiß sozusagen. wird sicher ein cooler Tag noch werden, mhm. also sehr emotional, glaube ich, mit den Abschieden von Samuel und von Marco Heil, auch für mich persönlich von natürlich dir. der Abschied, na, freue mich riesig auf die Meisterfeier,
0: wird sicher cool, ja. Danke für und danke auch euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wir sehen und hören uns beim nächsten Grazer Stadtclub Gespräch. Ciao. GAK, der Grazer Stadtclub.